0: Người Thảo
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình dịch ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Thưa anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ Đài Phát Thanh Quốc Tế Rti ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 18 tháng 1 năm 2019, tức nhằm ngày 13 tháng 12 năm Mậu Tuất. Chương trình phát thanh hôm nay gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là chuyên đề tiếng Hoa cho mỗi ngày, nhịp sống Đài Loan và kết thúc là chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới. Để mở đầu chương trình, Thuy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan. Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung tóm lược. Tổ thúc tẩy quyền lợi và phúc lợi trẻ em xây dựng các trung tâm phục vụ phúc lợi xã hội quan tâm trẻ em. Khi chính trị gia là người nổi tiếng thì sao? Theo Thủ tướng Tô Trinh Sương thì trọng tâm cũng vẫn là thái độ và chính sách sẽ bán chạy nhất năm. Bộ kinh tế ước tính năm nay cấp tiền hỗ trợ cho người dân tăng vượt 80.000 chiếc xe. Nghiên cứu khoa học phát hiện nồng độ glycol có liên quan đến tốc độ lão hóa. Khánh thành trung tâm thí nghiệm động vật cấp quốc gia, thằng nhiệt suốt bốn mùa và chịu được động đất. Thời tiết ngày 18 tháng 1 sáng sớm lạnh và khô, ban ngày ấm áp. Sau đây mà các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết Gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ bạo hành trẻ em Nên việc bảo vệ quyền lợi trẻ em đang là vấn đề được nhiều người thảo luận Sáng ngày 18 tháng 1 Đại diện của Tổ thúc đẩy quyền lợi và phúc lợi cho nhi đồng và thiếu niên Thuộc Viện Hành Chính Đồng thời là Ủy viên Chính vụ ông Lâm Vạn ức bày tỏ Trước đây, các cơ chế bảo vệ trẻ em đều là can thiệp khi sự việc đã xảy ra mà không có biện pháp phòng tránh từ trước, do đó nhằm tránh cho bi kịch xảy ra lần nữa. Viện hành chính sẽ bù đắp lại những lỗ hỏng trong mạng lưới an toàn xã hội để nhanh tốc độ thành lập các trung tâm phục vụ phúc lợi xã hội, kết hợp giáo dục, chính sách dân sự, y tế v.v. toàn lực giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt để không xảy ra thêm các sự kiện bảo hành ngược đãi trẻ em đối với việc liên tiếp xảy ra các vụ án ngược đãi trẻ em, ông Lâm Văn Ức cho biết từ khi nhậm chức tổng thống Thanh Văn đã thúc đẩy mạng lưới an toàn xã hội, thay đổi mô hình làm việc cũ là tiếp nhận và giúp đỡ trẻ em bị hại sau khi nhận được thông báo tại trung tâm phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại tình dục, thay vào đó là sẽ chú trọng hơn ở mảng phòng tránh bạo lực từ trước. Ông Lâm Văn Ức cũng cho hay dưới khái niệm của mạng lưới an toàn xã hội, chính phủ đã phân bố và xây dựng các trung tâm phục vụ phúc lợi xã hội tại các địa phương. Nhưng nguồn kinh phí và nhân lực có hạn nên tốc độ thực hiện chưa cao. Hiện tại có khoảng 120 trung tâm. Ông hy vọng trong tương lai gần có thể nhanh chóng đạt đến 160 trung tâm, ông Lâm Vạn ức nói. <cười> 120 trung tâm vẫn là chưa đủ. Chúng tôi hy vọng cứ 150.000 người là có một trung tâm phục vụ phúc lợi xã hội, tức là cần khoảng 150 hoặc 160 trung tâm mới đủ. Hiện tại chúng tôi còn thiếu từ 30 đến 40 trung tâm. Năm ngoái đã tăng thêm 14 trung tâm, hy vọng mỗi năm có thể tăng khoảng 10 trụ sở. Còn về nhân viên công tác xã hội cũng không đủ. Năm ngoái đã tăng thêm 326 người, năm nay chúng tôi sẽ tiếp tục chiêu mộ thêm, hy vọng có thể đạt đến 3.000 người theo thống kê đại đa số những vụ án bạo hành trẻ em đều là từ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt ví dụ như bố mẹ thất nghiệp thường xuyên bệnh tật nghiện ngập hay có người thân tàn tật ngoài ra bố hoặc mẹ trẻ với tâm sinh lý phát triển chưa toàn diện cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho trẻ em phải sống trong hoàn cảnh gia đình không ổn định và vô cùng hỗn loạn trung tâm phục vụ phúc lợi xã hội là hệ thống thông tin kết hợp trường học y tế dân sự v v nắm bắt tình hình của những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt từ mọi mặt đợi đến sau khi mạng lưới an toàn xã hội được hoàn tất chỉ cần bất kỳ hệ thống nào phát hiện trường hợp có khả năng xảy ra bạo hành sẽ lập tức kết nối với mạng lưới thông tin liên đơn vị do chính quyền địa phương lập ra hỗ trợ các đơn vị trong việc phòng tránh và can thiệp ông lâm văn ức chỉ ra hiện tại sẽ ưu tiên xây dựng trung tâm phục vụ phúc lợi xã hội ở địa bàn các huyện thành nghèo khó và vùng sâu vùng xa hy vọng có thể nhanh chóng mở rộng ra cả nước ông bày tỏ từ khi bắt đầu hệ thống thông tin liên mạng vào tháng 2 năm ngoái những khu vực đã thực thi như thành phố đại bắc đầu viên và hòa liên đều có thành quả tích cực. Ông hy vọng sau khi hệ thống mạng lưới được hoàn thiện, sẽ giảm được lượng lớn các vụ án bạo hành và ngược đại trẻ em trong tương lai. Sáng ngày 17 tháng 1, ông Lâm Vạn Ức cũng báo cáo tại Viện Hành chính về việc sửa chữa lỗ hỏng trong mạng lưới an toàn xã hội. Ông nhấn mạnh đây là việc làm cấp thiết nhất hiện nay. Thủ tướng Tô Trinh Sương cũng trả lời sẽ nhanh chóng kiểm điểm thiếu sót và đẩy nhanh tốc độ xây dựng các trung tâm phục vụ phúc lợi xã hội trong thời gian ngắn. Từ sau khi nhậm chức đến nay, Thủ tướng Trô Trinh Sương luôn nhấn mạnh phải gần gũi với dân. Ông cũng thường xuyên cập nhật trạng thái và đăng hình ảnh trên Facebook của mình. Còn Tổng thống Thái Anh Văn thì hôm qua vừa xuất hiện tại khu Tây Môn Đinh để ăn phá lấu, uống trà sữa trân châu. Bộ trưởng Bộ Lao động ông Hứa Minh Xuân thì livestream hát karaoke. Những đề tài này đều trở thành câu chuyện gây xôn xao cư dân mạng. Việc các nhà chính trị tích cực tiếp thị hình ảnh của mình trên các trang mạng xã hội đã trở thành trào lưu. Các học giả lo lắng khi những nhân vật chính trị trở thành người nổi tiếng trên mạng có thể khiến cho truyền thông không còn đi sâu vào tìm hiểu vấn đề chính trị. Việc tuyên truyền chính sách cũng trở nên nông cạn và quá đi sâu vào cách quảng bá chiến thuật mà bỏ qua phương hướng chiến lược, không nhìn thấy được triển vọng của chính sách. Ngày 18 tháng 1, Thủ tướng Tô Trinh Sương khi trả lời phỏng vấn cho hay: "Thời đại bây giờ đã khác, chính phủ phải để cho người dân biết mình đã làm gì. Internet chỉ là một trong số những công cụ truyền tải thông tin" Quan trọng là thay đổi thái độ và cải thiện cách thực hiện, ông Tô Trinh Sương nói. Cho nên một mặt chúng ta cần phải tiếp cận với người dân hơn, nhưng trong cùng một thời điểm thì không thể đến được nhiều nơi thông qua internet người dân đài loan đều có thể biết được những thông tin này đây cũng là cách để chính phủ báo cáo với người dân chịu trách nhiệm với người dân đó chỉ là một công cụ thông tin quan trọng hơn vẫn là nội dung và thái độ hôm nay thủ tướng tô trinh sương cùng thị trưởng thành phố tân bắc ông hầu hữu nghi cùng đi thị sát tại vịnh trung châu sa chu tại khu kim sơn cùng thương thảo làm sao để vịnh này trở thành cứ điểm cho môn thể thao lướt sóng để dẫn theo sự phát triển của ngành du lịch nơi đây đây cũng là một trong những chính kiến của ông tô trinh sương khi tranh chức thị trưởng tân bắc Hiện tại, ông hầu Hữu Nghi đã tiếp nạp ý tưởng của Thủ tướng Tô Trinh Sương vào dự án du lịch mới. Ông Tô Trinh Sương cho biết, trong cuộc họp viện hành chính ngày 17 tháng 1, ông hầu Hữu Nghi đã đề nghị đến thị sát, hy vọng chính quyền Trung ương có thể kết hợp cùng địa phương. Ông Tô Trinh Sương cũng cho biết, môn lướt sóng là một trong các hạng mục của Thế vận hội Tokyo năm 2020. Vịnh Trung cho Saju là một địa điểm rất tốt, nên xây dựng thành điểm lướt sóng để đào tạo cho tuyển thủ. Năm nay, Bộ Kinh tế Đài Loan lập ngân sách hỗ trợ mua xe máy điện đạt đến 606 triệu đại tệ. Theo thống kê đến ngày 18 tháng 1, chính phủ đã cấp tiền hỗ trợ cho người dân mua gần 5.000 chiếc xe máy điện. Cục Công nghiệp thuộc Bộ Kinh tế nêu ra, các hãng sản xuất đang nghiên cứu phát triển loại xe kiểu mới, dự kiến sẽ lần lượt ra mắt thị trường vào 6 tháng cuối năm. Cộng thêm Trung ương và chính quyền địa phương đều thúc đẩy chính sách cấp tiền hỗ trợ mua xe máy điện, do đó có khả năng tác động số lượng xe máy điện tiếp tục tăng trưởng. đứng trước xu hướng vận tải xanh hiện nay, Hàng năm, chính phủ đều soạn lập hơn 100 triệu đài tệ để hỗ trợ cho người dân hưởng ứng mua xe máy điện. Cục Công nghiệp cho biết, theo kế hoạch năm ngoái, vốn lập dự toán ngân sách là 572 triệu đài tệ. Nhưng trước xu hướng xe máy điện ngày càng bán chạy, khiến khoản tiền hỗ trợ đã bị cạn kiệt trước dự tính, nên sau đó lại tiếp tục rót thêm kinh phí là 300 triệu đài tệ cho dự án này. Tính tổng cộng trong năm 2018, đã cấp tiền hỗ trợ cho 78.000 chiếc xe máy điện, tăng trưởng gấp 2 lần so với năm 2017 có thể nói đây là một năm bùng nổ tiêu thụ mạnh mẽ của xe máy điện ông đồng kiến cường trưởng phòng tổ điện cơ kim loại của cục công nghiệp nêu ra nguyên nhân bùng nổ ông cho biết
1: có lẽ là trước và sau
2: tết xuất hiện tình trạng đổi xe cũ mua xe mới cộng thêm một số doanh nghiệp sản xuất xe máy tung ra nhiều biện pháp ưu đãi nên khiến cho lượng tiêu thụ tăng lên bên cạnh đó là hiện nay các chính quyền địa phương đã ra thông báo bắt đầu cấp tiền hỗ trợ mua xe máy điện nên nhằm tránh việc chính quyền địa phương sẽ hết hạn cấp tiền hỗ trợ vào cuối năm Người tiêu dùng cũng hy vọng sắm trước cho mình một chiếc xe máy điện vào đầu năm mới. Từ nhiều năm nay, Khoa Nghiên cứu Sức khỏe Quần Thể thuộc Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia đã tiến hành theo dõi và điều tra trường kỳ về vấn đề nhân tố khỏe mạnh và lão hóa ở độ tuổi trung niên của Đài Loan. Trợ lý nghiên cứu viên thuộc Khoa Nghiên cứu Sức khỏe Quần Thể ông Ngô Dịch Kim đã theo dõi 2.565 người ở độ tuổi từ 55 tuổi trở lên với các chức năng cơ thể bình thường trong vòng 5 năm, ghi lại những biến đổi về sức khỏe của họ trong 5 năm đó, hy vọng có thể tìm ra dấu hiệu cảnh báo về suy thoái chức năng cơ thể theo độ tuổi sớm hơn. Gần đây, nhóm nghiên cứu lần đầu tiên phát hiện tỷ lệ thoái hóa các chức năng cơ thể và nồng độ glycohemoglobin trong máu có mối liên quan với nhau. Kết quả nghiên cứu này đã được đăng tải trên tờ tạp chí lão khoa, khoa học dược phẩm của Hiệp hội lão khoa của Mỹ, góp phần vào việc nghiên cứu các nguyên nhân ảnh hưởng đến lão hóa sức khỏe. Ông Ngô Dịch Kim chỉ ra, glycohemoglobin vốn là một trong những hàng mục lâm sàng quan trọng khi kiểm tra sức khỏe thông thường. Chỉ số của chúng có liên quan đến nhiều chứng bệnh mãn tính như tiểu đường, bệnh tim mạch, v.v. Nhưng nồng độ glycohemoglobin và suy thoái chức năng cơ thể khi về già có liên quan đến nhau lại là một phát hiện hoàn toàn mới. Nghiên cứu cho thấy, so với những người có nồng độ glycohemoglobin từ khoảng 5,5-6%, người có nồng độ cao hơn mức này có khả năng xảy ra vấn đề về chức năng cơ thể cao hơn gấp nhiều lần. Khả năng xảy ra biến chứng sức khỏe ở người già và trung niên có nồng độ glycohemoglobin từ 7% trở lên tăng gấp 1,21 lần mỗi năm. Nghiên cứu này đã dẫn đầu quốc tế khi lần đầu tiên phát hiện nếu chỉ số glycohemoglobin thấp hơn dưới 5,5%, mặc dù nằm trong phạm vi bình thường, nhưng khả năng xảy ra biến chứng sức khỏe vẫn tăng gấp 1,25 lần mỗi năm. Nghiên cứu nhóm người có chỉ số glycohemoglobin thấp trong thí nghiệm cho thấy trong máu của nhiều người có chứa hàm lượng protein interleukin 6 có tính phân giải khá cao. Đây là dạng protein kích thích các quá trình viêm và tự miễn nhiễm ở nhiều bệnh như tiểu đường, sơ vỡ động mạch vân vân, cho thấy tốc độ suy thoái chức năng của người trung niên và người già có chỉ số glycohemoglobin thấp và hàm lượng interleukin 6 cao nhanh hơn rất nhiều lần. Ông Ngô Dịch Kim nói: Chỉ số nồng độ glycohemoglobin hemoglobin cao có thể dự đoán tốc độ suy thoái nhanh và nồng độ thấp cũng cho thấy tốc độ suy thoái nhanh không kém, nhất là khi có hiện tượng bị viêm, cho nên chúng tôi kết luận không bài trừ khả năng nồng độ glycohemoglobulin chính là một trong những dấu hiệu nhận biết viêm nhiễm và lão hóa. Trưởng khoa khoa nghiên cứu sức khỏe quần thể thuộc Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia ông Hùng Chiêu nhấn mạnh tới tượng nghiên cứu của ông Ngô Dịch Kim đã loại ra những người mắc bệnh tiểu đường, theo dõi những người già và trung niên bình thường để phát hiện nồng độ glycohemoglobulin cao hay thấp có liên quan đến tốc độ lão hóa. Còn về việc nồng độ quá cao hoặc quá thấp có thể dẫn đến những chứng bệnh gì thì cần phải tìm đến bác sĩ để được chẩn trị kỹ lưỡng Ngày 17 tháng 1 năm 2019, sau nghi thức tuyên thệ của nhiều nhà thí nghiệm động vật Trung tâm nghiên cứu động vật thuộc Viện Nghiên cứu Quốc gia, Khánh thành tòa nhà G của Trung tâm Thí nghiệm Động vật thuộc vườn Nghiên cứu Kỹ thuật Sinh học Quốc gia góp thêm sức lực vào công cuộc nghiên cứu kỹ thuật sinh học của Đài Loan Tòa nhà mới này thuộc trung tâm nghiên cứu động vật không chỉ nằm bên cạnh sông núi và cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp mà còn kết hợp nhiều chức năng thông minh, chống động đất và kiến trúc xanh. Vì nghiên cứu chỉ ra, tòa nhà này kết hợp khái niệm phòng vô trùng, phòng nuôi dưỡng và phòng thí nghiệm nhằm nuôi dưỡng động vật thí nghiệm trong môi trường cách ly đặc biệt, cung cấp môi trường sống vô trùng, ít bụi, giảm tiếng ồn, không ánh sáng độc hại, nhiệt độ và độ ẩm bốn mùa không đổi và chu kỳ chiếu sáng định kỳ, giảm ảnh hưởng của việc biến đổi môi trường lên động vật đến mức thấp nhất. Phó chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu động vật thuộc Viện Nghiên cứu Quốc gia, ông Vương Kế Quảng nói, vì có rất nhiều động vật thí nghiệm quan trọng và quý hiếm nằm ở các đơn vị thí nghiệm khác nhau, nên gặp phải thiên tai, dịch bệnh, mất điện hay sự cố nào khác đều có thể khiến cho loài động vật đó bị mất giống. Đây là việc vô cùng nguy hiểm, cho nên tòa nhà này đã xây dựng phòng nuôi dưỡng giống, phối hợp đồng bộ với các đơn vị nghiên cứu và sản xuất trong nước, nghiên cứu phối giống, nuôi dưỡng và bảo tồn các loài động vật quý hiếm. Điều đáng chú ý hơn cả là do Đài Loan là quốc gia thường xuyên xảy ra động đất, nên tòa nhà này cũng đã khắc phục vấn đề nền đất không đủ kiên cố, xây dựng 56 tấm đệm chống động đất và 10 bộ giảm sốc đạt đến hiệu quả động đất nhỏ không rung lắc, động đất lớn không sụp đổ. Ông Vương Cứ Quảng nói, chúng tôi học hỏi các chuyên gia ở trung tâm địa chấn quốc gia, dùng tầng B1 làm cơ địa, giữa tầng B1 và tầng trệt đặt thêm một lớp ngăn cách địa chấn, đảm bảo an toàn cho cả tòa nhà trong tương lai tòa nhà này chủ yếu dùng để nuôi dưỡng những động vật thí nghiệm nhỏ như chuột đồng, chuột bạch, chuột lan và thỏ thí nghiệm. Những động vật này góp phần trong nghiên cứu các chứng bệnh như ung thư, hệ miễn dịch, bài tiết hay thoái hóa thần kinh vân vân. Viện nghiên cứu quốc gia cũng nhấn mạnh chỉ cần động vật khỏe mạnh, chất lượng môi trường thí nghiệm đủ tốt thì kết quả thí nghiệm sẽ cho số liệu đáng tin cậy nhất giúp cho nghiên cứu kỹ thuật sinh học của Đài Loan bước lên một tầm cao mới. Cục khí tượng cho biết sáng sớm ngày 18 tháng 1. Do trời lạnh khô kèm theo hiệu ứng lạnh bức xạ cục bộ, ngoài khu vực miền Đông Ra, các nơi có nhiệt độ thấp từ 13 đến 15 độ. Ban ngày do không khí lạnh yếu dần cùng có ánh mặt trời, khí hậu sẽ ấm lên rõ rệt. Dự đoán nhiệt độ các nơi có thể lên đến trên 21 độ. Khu vực Nam Trung Bộ có thể lên đến 25 đến 27 độ. Tuy nhiên, về đêm nhiệt độ có thể xuống còn 16 đến 18 độ. Nhiệt độ ngày và đêm trên lệch nhiều, người dân cần chú ý giữ ấm khi nhiệt độ thay đổi. Tuy thời tiết có biến chuyển tốt, nhưng trước buổi trưa, gió đông bắc vẫn mạnh. Từ Đài Nam trở về miền Bắc cùng đông bán bộ, bán đảo Hằng Xuân và các biển đảo ngoài khơi có thể có gió mạnh từ cấp 8 đến cấp 10. Khu vực ven biển sẽ có sóng lớn. Khu vực đông bán bộ bao gồm nghi lan và lục đảo. Bán đảo Hằng Xuân sẽ có thể có sóng dài. Người dân hoạt động ngoài khơi hoặc gần biển cần chú ý an toàn. Cuối tuần gần khu vực Đài Loan có gió nhẹ hướng đông, thời tiết ổn định. Trừ khu vực Đông Bán Bộ và miền núi phía Bắc có lượng mưa ít, thì các huyện thị khác đều có nắng ấm trời đẹp. Sáng sớm trời hơi lạnh, nhiệt độ ban ngày ấm áp, thích hợp đi chơi. Ngày 20 tháng 1 thì mưa phong đi qua, từ ngày 21 trở đi, luồng không khí lạnh từ Trung Quốc tràn về, nhiệt độ miền Bắc của Đài Loan sẽ giảm dần. Theo thông tin dự báo chất lượng không khí của sở môi trường, hôm nay Nghi Lan và vùng Hoa Liên, Đài Đông có chất lượng không khí tốt, miền Bắc, miền Trung và khu Mã Tổ, Bành Hồ có cấp độ bình thường, khu Vân Lâm, gia Nghĩa, Đài Nam, Cao Hùng, Bình Đông và Kim Môn chất lượng không khí đang ở cấp độ cảnh báo màu cam. Vừa rồi là phần tin tức Đài Loan do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại!
1: Đây là Đài Phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Các bạn thân mến, Hải Lìa xin chào các bạn. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua nội dung bài viết. Đài Loan gia tăng 30.000 chiếc xe đạp điện mỗi năm... Trường ban triệu tập đảng sức mạnh thời đại từ Vĩnh Minh yêu cầu phải đưa xe đạp điện vào danh mục phương tiện cần quản lý. Các bạn thân mến, và bây giờ Haley xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bài chuyên đề hôm nay. Ở Đài Loan, hiện nay hệ thống giao thông công cộng vô cùng tiện lợi. Bên cạnh những phương tiện công cộng được sử dụng phổ biến, thì ngoài ra trong những năm gần đây có một phương tiện giao thông cá nhân được khá nhiều người ưa chuộng đó là xe đạp điện. Tuy nhiên hiện cũng có nhiều điều bất cập, đặc biệt là xảy ra nhiều tai nạn trong lúc điều hành phương tiện xe đạp điện. Ngày 18 tháng 1, Trưởng ban triệu tập Đảng sức mạnh thời đại ông Từ Vĩnh Minh tổ chức buổi họp báo để thảo luận vấn đề quản lý xe đạp điện. Ông Từ Vĩnh Minh nói: "Về hình thức bề ngoài thì xe đạp điện e-bike có một số điểm khác với xe máy và sau khi tiến hành cải trang, tốc độ có thể đạt 60 km/h. Xe đạp điện không cần giấy đăng ký xe." Cũng không có quy định hạn chế niên hạn sử dụng. Đi xe đạp điện không cần phải đổi mũ bảo hiểm. Mặc dù xe đạp điện hiện là loại phương tiện không ai quản lý, nhưng số vụ tai nạn lại tăng cao hàng năm. Trong đó, tỷ lệ gây tai nạn của người vị thành niên đạt tỷ lệ 20%. Theo ông Từ Vĩnh Minh cho rằng, cần phải sửa đổi luật để đưa xe đạp điện vào danh mục phương tiện giao thông cần quản lý. Theo số liệu của Sở Cảnh Chính chỉ ra, trong vòng 5 năm gần đây, kể từ năm 2014 đến cuối tháng 11 năm 2018, số người thương vong do tai nạn khi điều khiển xe đạp điện gồm có 27 người tử vong, 6.456 người bị thương. Theo thống kê về nguyên nhân thì có 20% xảy ra tai nạn là do vi phạm quy định về nhường làn xe, còn các nguyên nhân khác chiếm 44%. Ngoài ra, số vụ tai nạn xe đạp điện do người điều khiển vị thanh niên gây ra chiếm 20%, với tổng số vụ tai nạn tính lũy kế trong vòng 5 năm là 1.445 vụ. Theo ông Lý Khắc Thông, Phó Giáo sư Khoa Giao thông Vận tải và lưu thông Hàng hóa, Trường Đại học Đại giáp Đài Loan cho biết, xe đạp điện với thiết kế tương tự như xe máy điện đã thu hút bốn nhóm người sử dụng, chủ yếu bao gồm nhóm người cao tuổi, khách du lịch, hôn phối hoặc lao động người nước ngoài và nhóm vị thanh niên, thì do thiếu kinh nghiệm điều khiển phương tiện giao thông trên đường hoặc phản ứng chậm, cộng thêm lại không đội mũ bảo hiểm, do vậy chỉ cần bị va quệt là sẽ gây thương vong. Mạng này đã trở thành góc khuất về an toàn đường xá. Xe đạp công cộng tại Đài Loan hiện tại cũng đã bắt đầu sử dụng xe đạp điện e bike Do vậy, sẽ dẫn đến các vấn đề liên quan đến xe đạp điện ngày càng phổ biến hơn và nghiêm trọng hơn nên xem xét nhanh chóng để đưa xe đạp điện vào danh mục quản lý giống như xe máy điện. Ông Hứa Vĩnh Minh cũng đề xuất phiên bản dự thảo sửa đổi đối với điều lệ xử phạt trong quản lý giao thông đường xá, theo đó không đối mũ bảo hiểm phạt 500 đài tệ. Cải trang xe đạp điện không đúng với quy định sẽ bị phạt từ 500 đến 1.500 đài tệ, đồng thời yêu cầu phải cải thiện trong thời hạn quy định và phải tiến hành tái kiểm định xe. Ngoài ra, ông Từ Vĩnh Minh cũng yêu cầu Bộ Giao thông phải sửa đổi quy định về an toàn đường xá, đưa xe đạp điện vào danh mục quản lý, đồng thời thực hiện quy định cấm xe đạp điện chạy trên đường dành cho người đi bộ trên phạm vi toàn quốc. Theo Ủy viên chuyên môn Lý Thiệu Hiền thuộc vụ đường bộ Bộ Giao thông chỉ ra, từ năm 2016 đến năm ngoái, xe đạp điện của Đài Loan mỗi năm tăng thêm 30.000 chiếc. Số liệu này đã cho thấy cần phải bắt đầu cải thiện tình hình. Trước mắt Bộ Giao thông đã bắt tay vào nghiên cứu sửa đổi luật, bao gồm quản lý về mũ bảo hiểm, cải trang và giấy đăng ký xe. Tổng cục đường bộ cũng đã có sự chuẩn bị. Đối với việc cải trang trái với quy định, Sắp tới, cả chính quyền trung ương và chính quyền địa phương đều sẽ khởi động việc đẩy mạnh công tác liên kết kiểm tra. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề do Hải Ly biên tập và thực hiện. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe. Thân ái, chào tạm biệt. Bye bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Hoàng Lam và Lê Phương cùng thực hiện. Hoàng Lam và Lê Phương xin chào tất cả các bạn. Lê Phương có thích đi làm cái nghề cứu hỏa không? Không. Không thích nữa. Rồi.
4: Công việc này cực ha cực mà nguy hiểm nữa nhưng mà đó là những anh hùng cứu hỏa nữa ừ. ha. anh hoàng lam sao
1: hả?
4: nếu mà được chọn lại con đường của mình
1: chọn lại tại sao lại chọn lại <cười> nếu <cười> nếu tức là ừ. không làm nghề phát thanh đi, à, đi làm, làm nghề cứu hỏa
4: hay là làm cảnh sát
1: làm gì cũng được
4: Ờ, Miễn sao có công việc là được ừ. rồi,
1: <cười> rồi hôm Không nay... sợ
4: gì hết <cười> Hôm nay mình học có liên quan tới từ nhân viên cứu hỏa
1: ha? Ừ. Không, Hôm nay chúng ta học hai câu Câu số 1 Nhân viên cứu hỏa là một nghề vất vả lại vừa nguy hiểm Câu số 2 Làm vợ, làm con của họ lúc nào cũng phải lo sợ Bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa
5: Trước tiên chúng học câu mẫu số 1 Sau đây
1: là giải thích từ vùng câu mẫu
5: Xáo Nhân viên cứu
1: hỏa ừ.
5: Hay
1: nhân viên chữa lửa 是是啦 Yo, là lại vừa VỊ HẾN VỊ HẾN là nguy hiểm
5: TỬ NGHIỆ
1: TỬ NGHIỆ Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh, Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa
5: XIO PHÁNG NGUẬN SỰ YỢN
4: Câu này có nghĩa là nhân viên cứu hỏa là một nghề vất vả lại vừa nguy hiểm Và câu thứ hai, làm vợ làm con của họ lúc nào cũng
5: nơm nớp lo sợ mình tiếp
1: tục giải thích câu 2 tăng tá là
5: làm
1: thamị tự của họ
5: chi, ờ
1: chi là vợ bà xã ở là con cái Chẳng chẳng. chẳng, chẳng, lúc nào cũng.
5: yao phải. Thí, xin đeo, tản.
1: Thí, xín, đeo, tản, lo sợ. Bây giờ ghép lại các tên này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
5: Câu này có nghĩa
4: là làm vợ, làm con của họ lúc nào cũng nơm nớp, lo sợ. Và sau đây chúng ta bước sang phần tư vấn mở rộng.
5: Đã hộ táo tức là anh hùng cứu hỏa. Thiêu phòng đội, đội. Thiêu phòng đội cứu hỏa,
4: phòng cháy chữa cháy ha.
5: 救火, cứu hỏa, cứu hỏa. lửa, cứu hỏa. 灭火器. Mẹ hỏa khí, máy
4: hỏa tức là bình cứu hỏa.
1: 好, bây giờ chúng ta đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ thứ nhất, tả hỏa yến sụng, anh hùng cứu hỏa.
4: Sao phán viên sư, đại gia xin trong tự ta hỏa yến sụng.
1: Nhân viên cứu hỏa là anh hùng chữa lửa trong lòng mọi người
4: từ tiếp theo, xã phóng đội, đội phòng cháy chữa cháy ha, đội cứu hỏa đó.
1: Đội chữa lửa, đội cứu hỏa, đội phòng cháy chữa cháy.
4: 你知道他們是哪區的消防隊嗎?
1: <cười> Bạn có biết là đội cứu hỏa này thuộc khu nào không, quận nào không?
4: Đài quận... An Trì. À,
1: Đài An Trì là khu Đại An, tức là quận Đài An.
4: 你問這個幹嘛? <cười>
1: Nguyên chưa có cái mã. Bạn hỏi này làm gì? Tham ấy biểu hiện不错。họ
4: biểu hiện rất tốt. Hả? Ừ. Từ tiếp theo, chữa hỏa, cứu lửa, chữa lửa, cứu hỏa. 快点快点，把水拿来，赶快救火。Nhanh
1: lên, nhanh lên, lấy nước tới dập tắt lửa. Chậm nha la.
4: Sao rồi? Hỏa mịa
1: à, lửa. được dập tắt rồi.
4: Hả? Từ cuối cùng, mịa hỏa này hơi dùng mi hồ sĩ mà?
1: Bạn có biết sử dụng bình giữa lửa không? Hơi à?
4: Hơi à? Biết chứ? Hào trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại
5: hai câu mẫu Xáo phán yuển Xáo phán
1: yuển Nhân viên cứu hỏa Hay là nhân viên chữa lửa
5: Sư sì.
1: Sư sì, Là
5: Yì Y Trùng
1: Y trồng Một loại
5: Chi chỉ
1: chắc là đá à.
5: Xín Khủ
1: Xuyến khủ là vất vả, cực khổ. Dù Yô là lại vừa.
5: Quỷ xẻn
1: Quỷ xẻn là nguy hiểm.
5: Chữ Chữ,
1: Chữ dễ, nghề nghiệp. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này
5: bằng tiếng Hoa so <cười>
4: câu này có nghĩa là nhân viên cứu hỏa là một nghề vất vả lại vừa nguy hiểm và câu thứ hai làm vợ làm con của họ
5: lúc nào cũng nơm nớp, lo sợ tăng tham tiếp tục giải
1: thích câu 2 tăng tá là làm
5: Ta mần
1: của họ, tâ Chi tâ mần tâ mần tâ mần tâ mần tâ mần tâ mần tâ mần
5: tâ
1: mần phải
5: Thí xín đeo tản
1: Thí xín đeo đản, lo sợ Bây giờ ghép lại các tư này thành câu hoàn chỉnh, mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa
5: xin ờ
4: Câu này có nghĩa là làm vợ, làm con của họ lúc nào cũng nơm nớp, lo sợ
1: các bạn thân mến chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày của hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt cảm ơn các bạn đón nghe trên trên
4: bye bye
1: quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ tại rti quyền thanh đài long Chuyên mục nhịp sống Đài Loan Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do Lệ Phương thực hiện.
4: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Trong thời gian vừa qua thì chắc hẳn các bạn cũng thường xuyên có nghe tin về đoàn du khách Việt Nam sang Đài Loan du lịch và đã bỏ trống tập thể đúng không nào? Và cũng chính vì sự kiện đó cho nên Sở Di Dân là đặc biệt thành lập tiểu tội chuyên án để mà truy tìm những người đó. Và tiếp theo đó là đưa ra chính sách khoan hồng đối với những người cư trú quá thời hạn. Thì đây là một chính sách như thế nào? Hôm nay trong chương mục nhịp sống Đài Loan, Lệ Phương sẽ giới thiệu lại cái buổi họp báo công bố chương án chính sách khoan hồng đối với những người cư trú hay là đối với những người lưu trú quá thời hạn do Sở di Dân tổ chức nhé. Xin mời các bạn đón nghe. Hiện nay tại Đài Loan có gần 90.000 người nước ngoài cư trú quá hạn. Chi vừa qua, Sở di dân tổ chức cuộc họp báo công bố chuyên án khoan hồng dành cho người nước ngoài cư trú hay là người nước ngoài lưu trú quá hạn ra đầu thú về nước. Ờ, các đại diện Việt Nam, Indonesia và Philippines tại Đài Loan đều đến tham dự. Lúc phát biểu, ông Khu Phong Quang, từng giám đốc Sở di dân cho hay:
1: Đây là
4: Chuyên án khoan hồng cho người nước ngoài cư trú hoặc là lưu trú quá hàng ra đầu thú là cho các bạn nước ngoài ra đầu thú một cơ hội miền giảm như là miễn tạm giam, giảm tiền phạt cư trú quá hạn vân vân. Trước đây chúng tôi cũng có thực hiện một cái chương trình tương tự như vậy và cũng đã có hiệu quả rất tốt, cho nên bây giờ chúng tôi mở rộng và vận động những lao động cư trú quá hàng ra đầu thú. Trước ngày 30 tháng 6 năm 2019, người cư trú quá hàng ra đầu thú thì sẽ miễn tạm giam và chỉ cần nộp phạt cái uh, tiền phạt cư trú quá hạn là 2.000 đầy tệ. Nhưng chương án này không áp dụng đối với đối tượng du khách Việt Nam bỏ trốn tập thể trong thời gian vừa qua. Ờ, như hồi nãy Lê Phương có nói là đại diện của Việt Nam, Indonesia và Philippines tại Đài Loan đều có đến dừ. Trong đó, đại diện Việt Nam là ông Nguyễn Xuân Tạo. Chưởng Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Đài Loan, ông đã phát biểu tại buổi họp báo như sau:
6: Thưa toàn thể các quý vị đại biểu, hôm nay tôi rất là vinh dự được Tổng cục dân mời đến tham dự chương trình họp báo để triển khai cái chuyên án mở rộng vận động người nước ngoài cư trú quá hạn Hà tại Đài Loan tự trình diện để đăng ký về nước để được hưởng các chính sách miễn giảm các hình phạt cũng như thời lan gấm nhà cảnh tại Đài Loan. Tại đây, tôi cũng rất là vui mừng được nhìn thấy các bạn lao động cũng như công dân Việt Nam chúng ta đã, đang có mặt tại đây ngày hôm nay. Tôi xin thưa rằng, thì từ trước đến nay, thì tôi đã qua đây được hơn 4 năm. Tuy nhiên là theo các chính sách mà chúng tôi được thấy, thì Tổng Cục uh, Di Dân của Đài Loan rất quan tâm đến các vấn đề nhân quyền cũng như quyền lợi của người à, nước ngoài cư trú và làm việc tại Đài Loan. Trước đây, tổng cục di dân cũng đã áp dụng nhiều biện pháp để bảo vệ nhân quyền đối với người lao động cũng như là công dân nước ngoài cư trú có hạn tại Đài Loan. Nếu như trình diện, tự trình diện đăng ký về nước thì trước đây cũng đã có những chính sách là được miễn vấn đề thu dung tạm giam. Thế tuy nhiên, đợt này tôi rất vui mừng tổng cục di dân đã có một cái chính sách bắt đầu kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2019 có cái chính sách mở rộng vận động người nước ngoài cư trú quá hạn tại Đài Loan ra trình diện đăng ký về nước để được hưởng cái gì? Được hưởng là không phải bị tu dung tạm giam hay là được miễn giảm tiền phạt đến mức thấp nhất từ 10.000 xuống 2.000 Đài tệ. Ba là được giảm cái thời hạn cấm nhập cảnh quay trở lại Đài Loan. Tôi nghĩ rằng đây là một chính sách rất nhân văn đối với người nước ngoài cư trú quá hạn tại Đài Loan để tránh cho công dân Việt Nam cư trú quá hạn tại Đài Loan sau khi kết thúc chương trình choán án này bị tăng hình phạt về mức phạt tiền cũng như là thời gian cấm nhập cảnh Đài Loan cũng như những rủi ro so mà người lao động công dân Việt Nam chúng ta cư trú quá hạn tại Đài Loan có thể để gặp phải như là bị bóc lột, bị bị đối xử không công bằng, bị ốm đau bệnh tật thì tôi thay mặt văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại đài Bắc ban quản lý lao động khuyến cáo toàn bộ công dân Việt Nam đang cư trú quá hạn tại Đài Loan và mong rằng các bạn hãy cầm điện thoại lên gọi điện cho đường dây nóng của tổng cục di dân đăng ký về nước để đảm bảo chúng ta được hưởng các chính sách khoan hồng theo tuyên án đồng thời sắp tết đến nơi rồi ngày tết ngày đoàn tụ của người dân việt nam tôi hy vọng chúng ta kịp trở về với mẹ trong xuân này hãy cầm điện thoại lên và gọi cho mẹ mẹ ơi xuân này con sẽ về xin cảm ơn và xin chúc sức khỏe đồng chí cục tổng cục trưởng tổng cục dân chúc tổng cục cư dân năm mới một năm mới an khang thịnh vượng và thành công xin cảm ơn
4: các bạn vừa nghe lời phát biểu của ông Nguyễn Xuân Tạo trưởng ban quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan à, Hy vọng các bạn à, mà đang cư trú quá hạn có thể nghe lời kêu gọi của ông Nguyễn Xuân Tạo và có thể ra đầu thú để mà sớm về à, đoàn tù với gia đình Thì à, để khích lệ người nước ngoài cư trú quá hẳn ra đầu thú Sở di dân để mạnh chuyên án khoan hồng cho người nước ngoài cư trú hoặc là lưu trú quá hạn ra đầu thú về nước từ tháng 1 cho đến tháng 6 năm 2019. Nếu trong khoảng thời gian này, người cư trú quá hạn ra đầu thú thì sẽ được miễn tạm giam và số tiền phạt cư trú quá hạn cũng từ 10.000 Đài tệ giảm còn 2.000 Đài tệ. Đồng thời còn được giảm thời hạn cấm nhập cảnh trở lại Đài Loan. Từ đầu năm đến nay, tuy mới có 6 ngày nhưng đã có hơn 8 người ra đầu thú. Ngoài ra, trong khoảng thời gian thực thi chuyên án này, nếu người cư trú quá hàng bị bắt thì sẽ bị phạt nặng, theo nguyên tắc là người đó sẽ bị tàm giam. Phạt tiền cư trú quá hạn cao nhất là 10.000 dt và thời gian cấm nhập cảnh cũng sẽ tính lại từ đầu. Ông Khu Phong Quang cho hay Sở Di Dân cũng sẽ áp dụng biện pháp xử phạt nghiêm khắc hơn đối với chủ thuê và môi giới trái phép, cũng khích lệ người cư trú quá hàng, tô giác chủ thuê và môi giới bất hợp pháp, dựa theo quy định sẽ truy cứu trách nhiệm trước pháp luật của chủ thuê, hoặc là môi giới lao động bất hợp pháp và chủ thuê hoặc là môi giới bất hợp pháp phải trả chi phí về nước cho lao động bất hợp pháp. Sau đây là phương xin cung cấp đường dây nóng ra đầu thú và tố giác chủ và môi giới bất hợp pháp, đó là 0800 024 881, 0800 024 881. Còn đường dây phòng chống buôn người là 0223883095. 0223883095. Và các bạn biết không, tại buổi họp báo à, Sở di dân cũng cho trình chiếu video tuyên truyền do một số lao động nước ngoài bỏ trốn, nói lên nguyên do tại sao bỏ trốn và sự cơ cực của cuộc sống lúc bỏ trốn. Sau đó họ kêu gọi những người đang cư trú quá hạn hãy ra đầu thú. À, bây giờ thì lệ Phương sẽ mời các bạn lắng nghe đoạn video tuyên truyền này nhé.
6: Salam
1: sejahtera. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang.
4: Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat
1: siang. Selamat siang. Selamat anh em nào mà cảm thấy
6: sống không được có
1: Thì cứ thoải mái mà về đừng có suy nghĩ cho người khác Hãy suy nghĩ cho bản thân mình đi. Chứ giờ mệt mỏi lắm. Tôi biết các bạn có nhiều người ra ngoài làm thì ít, tiêu thì nhiều. Làm thì nhiều, tiêu hết, không có gửi về. Mang tiếng đi nước ngoài mà rốt cuộc lại chẳng thấy khấm khá hơn ở nhà. Thôi thì anh em ạ, về thôi.
4: Trong clip vừa rồi chỉ một người lao động Thái Lan cho biết anh đến Đài Loan làm việc trong ngành xây dựng cũng đã nhiều năm rồi. Và trong thời gian làm việc tại Đài Loan thì anh đã quen với một số bạn bè cư trú quá hàng và anh đã bước theo con đường của họ. thì uh, Tiếp đó là lao động Indonesia. Cô chia sẻ uh, cô đến Đài Loan làm việc vài tháng thì bỏ trốn tại vì bạn bè của cô nói rằng đi ra ngoài làm việc sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Còn lao động Philippines thì cho hay bây giờ anh rất muốn về nhà tại vì sau khi bỏ ra ngoài làm việc, uh, cuộc sống của anh đã gặp rất là nhiều khó khăn. Ví dụ như lúc ốm đau, anh không được đi khám bác sĩ để lấy thuốc uống Còn cô gái lao động Thái Lan thì vừa khóc, vừa kêu gọi đồng hương Hãy ra đầu thú để được về nhà, đừng có trốn nữa Cuộc sống không yên ổn, tốt đẹp thì hãy về nhà thôi, đừng chạy trốn nữa Cuộc sống ngoài vòng pháp luật của cô rất là vất vả Và sau cùng là lao động Việt Nam Anh ấy đã nói những gì thì các bạn cũng đã hiểu rồi Tại đây Lệ Phương không có nhắc lại nữa các bạn thân mến thì vừa rồi là nội dung của đoạn clip tuyên truyền do Sở di dân thực hiện nhằm kêu gọi những người đang bỏ trốn ra đầu thú càng sớm càng tốt để hưởng được chính sách khoan hồng. Ngoài ra, để chủ động truy tìm du khách Việt Nam bỏ trốn trong thời gian vừa qua, Sở di dân cũng đã cung cấp tiền thưởng tô giác cao nhất là 4.000đ. Ông Khu Phong quan cho hay, hai ngày nay những cuộc điện thoại tô giác tăng lên rất nhiều, tuy đã có một số người đã bị bắt nhưng ông ra lệnh là phải truy tìm toàn bộ số người mất tích còn lại. À, và do trách nhiệm hình sự của đoàn du khách Việt Nam bỏ trốn chưa được công tố viên tuyên bố, cho nên chuyên án khoan hồng này là không dành cho đối tượng bỏ trốn tập thể vừa qua. Chuyên án khoan hồng cho những người cư trú hay là lưu trú quá hàng ra đầu thú được đẩy mạnh sau khi 152 du khách Việt Nam tới Đài Loan bỏ trốn vào ngày 21 và ngày 23 tháng 12 năm 2018. Trừ đi một người không bỏ trốn và ba người từ xuất cảnh thì tổng cộng là có 148 người bỏ trốn. À, Sở di dân và phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục truy tìm đoàn du khách Việt Nam này. Thì vừa rồi là nội dung của cuộc họp báo à, công bố về chuyên án khoan hồng cho những người cư trú hoặc là lưu trú quá hàng ra đầu thú à, được đẩy mạnh kể từ tháng 1 cho tới tháng 6 năm 2019. Và sau đây Lệ Phương xin giới thiệu rõ hơn về chính sách này nhé. Trước tiên thì Lệ Phương xin giới thiệu về cái chính sách khoan hồng đối với lao động bỏ trốn quá hàng. Nếu như những người lao động bỏ trốn, tức là những người cư trú quá hàng này ra đầu thú trước ngày 30 tháng 6 năm 2019 thì sẽ được miễn tạm giam và cái tiền xử phạt thì chỉ cần nộp 2.000 đầy thôi. Còn thời gian cấm nhập cảnh á, nếu như mà các bạn cư trú quá hạn dưới 3 năm thì sẽ được miễn cấm nhập cảnh, còn cư trú quá hạn 3 năm trở lên thì sẽ giảm cái một nửa thời gian cấm nhập cảnh. Và nếu như uh, các bạn cư trú quá hạn 3 năm trở lên nhưng tối giác chủ sử dụng hoặc là môi giới phi pháp mà sau khi điều tra uh, sở di dân xác minh đúng sự thực và được cơ quan lao động chứng thực thì sẽ được miễn cấm nhập cảnh. Còn đối tượng là lao động không bỏ trốn nhưng mà cư trú quá hàng thì cũng sẽ được miễn tạm giam và tiền xử phạt cũng là 2.000 đầy tệ. Còn thời gian nhập cảnh, nếu mà cư trú quá hàng dưới 1 năm thì được miễn cấm nhập cảnh. Còn nếu như các bạn không phải bỏ trốn mà là lưu trú quá hàng thì cũng sẽ được miễn tạm giam và tiền xử phạt là 2.000 đầy tệ. À, thời gian cấm nhập cảnh á, thì nếu như lưu trú quá hàng dưới một năm thì sẽ được miễn cấm nhập cảnh. Còn lưu trú quá hàng trên một năm và dưới 3 năm thì giảm một nửa thời gian cấm nhập cảnh. Nhưng nếu như đứng ra tố giác chủ sử dụng hoặc là môi giới bất hợp pháp và sau khi điều tra xác minh đúng sự thực và được cơ quan lao động chứng thực thì được miễn cấm nhập cảnh. Còn nếu như lưu trú quá hàng 3 năm trở lên thì sẽ được giảm 1/3 thời gian cấm nhập cảnh, nhưng nếu tố giác chủ sử dụng hoặc là môi giới bất hợp pháp thì sau khi điều tra xác minh đúng sự thực và được cơ quan lao động chứng thực thì sẽ được giảm một nửa thời gian cấm nhập cảnh. Ok các bạn thân mến, thì vừa rồi Lê Phương đã giới thiệu về nội dung của chính sách chuyên án Hoàng Hồng đối với những người cư trú hoặc là lưu trú quá hạn được thực thi kể từ tháng 1 cho đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2019. Và chung một nhịp sống Đài Loan hôm nay đến đây cũng xin tạm chấm dứt. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
1: đón nghe chương trình biệt ngữ đài RTI truyền thanh đài Long. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế.
0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Mỹ đưa nhóm người sinh tị nạn đầu tiên đến Mexico vào ngày 25 tháng 1. Hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên lần thứ hai sẽ được tổ chức vào cuối tháng 2. Đây được coi là một bước tiến tích cực trong tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Mỹ và Venezuela trụ hồi nhân viên ngoại giao về nước. Cuối cùng là Liên minh châu Âu sẽ thảo luận các biện pháp trừng phạt Nga về biển Azov. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có kế hoạch gửi người di cư đến Mexico để chờ đợi giải quyết yêu cầu tị nạn, nhằm mục đích đối phó với người Trung Mỹ đến Hoa Kỳ. Mexico và Mỹ cũng đã tổ chức hai cuộc họp để tìm hiểu chi tiết về kế hoạch. Mexico cho biết họ sẽ không chấp nhận bất kỳ ai mang mối đe dọa trong lãnh thổ Mexico. Vào hôm ngày 24 tháng 1, một phát ngôn viên của chính phủ Mexico cho biết, Mỹ sẽ trả lại nhóm người di cư đầu tiên đang xin tị nạn Mỹ đến thành phố biên giới Tijuana của Mexico vào ngày 25 tháng 1, tuy nhiên đã không nêu rõ quốc tịch của những người được trả lại cho Mexico. Về phía chính quyền Donald Trump đã tuyên bố vào ngày 20 tháng 12 của năm 2018 vừa qua, rằng họ sẽ đưa những người di cư không phải người Mexico qua biên giới phía Nam Mỹ trở lại Mexico để chờ trong khi các yêu cầu tị nạn của họ được xử lý. Chính sách này nhằm giúp cho Mỹ đối phó với sự gia tăng số lượng người Trung Mỹ đang xin tị nạn vào nước này. Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã không trả lời ngay lập tức về việc khi nào chương trình bắt đầu, mặc dù một quan chức của Bộ cho biết chính sách này sẽ không áp dụng cho những đối tượng dễ bị tổn thương và trẻ vị thành niên không có người đi kèm. Hiện nay, theo các nhà phân tích cho rằng, thật khó có thể khẳng định Mexico có thể giữ những người xin tị nạn Trung Mỹ đang cố thoát khỏi đói nghèo và tội phạm an toàn hay không, đặc biệt là ở các thị trấn biên giới, nên mà thậm chí còn bạo lực hơn là các thành phố quê hương của họ. Đồng thời cũng chưa có kế hoạch rõ ràng cho việc Mexico sẽ xử lý thế nào khi mà hàng ngàn người xin tị nạn trong nhiều tháng hoặc nhiều năm. Được biết hiện nay, số hồ sơ tồn động có hơn 800.000 trường hợp đang chờ xử lý tại tòa án di cư. Chương trình bảo vệ người di cư được ban hành bởi Bộ An ninh Nội địa Mỹ là một trong một loạt các biện pháp được thực hiện bởi chính quyền Donald Trump nhằm mục đích khiến cho người Trung Mỹ khó vào nước này hơn theo luật tị nạn. Và theo Donald Trump lập luận rằng hệ thống tị nạn đang bị làm dụng. Ngoài ra, ông Donald Trump cũng đang yêu cầu 5,7 tỷ USD tài trợ cho một bức tường dọc biên giới Mexico. Điều này gây ra sự đóng cửa một phần của chính phủ kéo dài đến ngày thứ 34 và khiến cho 800.000 nhân viên liên bang không được trả lương. Hồi năm 2018, thì đã có khoảng 93.000 người xin tị nạn tại biên giới phía Nam, theo dữ liệu của chính phủ Mỹ, thì con số này tăng 67% so với năm 2017. Theo Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai vào cuối tháng 2 này, đây được coi là bước tiến tích cực trong tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên khi mà các cuộc đàm phán Washington và Bình Nhưỡng đã lâm vào thế bế tắc trong nhiều tháng qua. Kế hoạch trên được công bố trong bối cảnh xuất hiện nhiều tiến triển khả quan trong các cuộc đàm phán Mỹ và Triều Tiên về vấn đề phi hạt nhân hóa, nhất là sau khi đặt phái viên của Triều Tiên ông Kim Jong-choi đến Washington và đã có cuộc gặp với các quan chức Mỹ. Theo Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Donald Trump đã gặp ông Kim Jong-choi trong một tiếng rưỡi, Hai bên đã thảo luận về phi hạt nhân hóa và kế hoạch tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ và Triều Tiên lần thứ hai. Ngoài ra, theo Nhà Trắng cho biết thêm, ông Donald Trump đang rất trông đợi vào cuộc gặp sắp tới với Chủ tịch Kim Jong-un và đã gửi một bức thư tới nhà lãnh đạo Triều Tiên. Và đương nhiên, động thái này đã nhận được sự phản hồi tích cực từ phía Bình Nhưỡng. Theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA, Chủ tịch Triều Tiên rất hài lòng khi nhận được lá thư của ông Donald Trump, đồng thời tin tưởng vào cách tiếp cận tích cực của Tổng thống Mỹ. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un còn bày tỏ thiện chí và sẵn sàng cùng Mỹ từng bước hướng đến mục tiêu chung trong cuộc gặp sắp tới. Hãng thông tấn KCNA còn cho hay, Chủ tịch Kim Jong-un đã chỉ đạo cho các nhóm làm việc của Triều Tiên chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới. Điều này hoàn toàn trái ngược với quan điểm mà nhà lãnh đạo Triều Tiên đưa ra hồi đầu năm nay, khi cảnh báo Triều Tiên sẽ tìm hướng đi mới nếu như Mỹ tiếp tục áp đặt lệnh trừng phạt lên các chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Và mặc dù chính quyền Mỹ chưa công bố địa điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh, nhưng nhiều tờ báo đưa tin Tổng thống Donald Trump đã đề xuất tiến hành hội nghị tại Việt Nam. Tờ báo New York Times cho rằng, quan hệ gần gũi giữa Việt Nam với Mỹ và Triều Tiên cũng được xem là một trong những lý do để mà đưa Việt Nam trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho địa điểm tổ chức cuộc gặp lần thứ hai giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Như vậy thì cuộc gặp giữa Donald Trump và Kim Jong-un sắp tới sẽ tái hiện hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều diễn ra tháng 6 năm ngoái. Sau cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên ở Singapore vào tháng 6, hai bên đã thực hiện một số bước tiến trong thực hiện tuyên bố chung Mỹ-Triều. Đến tháng 7 năm 2018 thì Bình Nhưỡng đã trao trả 55 hài cốt lính Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên. Và Chủ tịch Kim Jong-un cũng cam kết sẽ không thử nghiệm vũ khí hạt nhân và tên lửa trong 13 tháng. Trong thông điệp năm mới, nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết chính quyền Bình Nhưỡng sẽ không sản xuất hay là thử nghiệm hoặc phổ biến thêm bất cứ vũ khí hạt nhân nào. Còn về phía Mỹ thì tổng thống Donald Trump tạm dừng các cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc. Tuy nhiên, tiến trình phi hạt nhân hóa đã lâm vào bế tắc khi mà các quan chức Mỹ thúc ép chính quyền Triều Tiên nghiêm túc hơn trong việc từ bỏ vũ khí hạt nhân bằng cách là cung cấp danh sách các cơ sở sản xuất và kho cất giữ đầu đạn hạt nhân của nước này. Bình Nhưỡng lúc đó tức tối cho rằng, yêu cầu này chẳng khác gì là danh sách mục tiêu, cho nên cuộc đàm phán trước kia giữa Mỹ và Triều Tiên về phi hạt nhân hóa cũng đã rơi vào thế bế tắc, khi hai bên thảo luận về việc thanh sát và xác minh tiến trình phi hạt nhân hóa. Theo các nhà phân tích cho rằng, chính quyền của ông Donald Trump đang phải chịu sức ép lớn nhằm mà đạt được tiến triển trong nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, trong khi Mỹ thì đang nỗ lực làm tăng băng mối quan hệ với Triều Tiên, thì Bình Nhưỡng được cho là vẫn bí mật triển khai các chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa mới. Như vào tháng 7 của năm 2018, kênh tin tức NBC News đã dẫn nguồn tin tình báo Mỹ cho biết, Triều Tiên đã tăng cường sản xuất nhiên liệu cho vũ khí hạt nhân ở nhiều cơ sở bí mật. Và những báo cáo này làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới niềm tin vào các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Mỹ và Triều Tiên. Trong khi đó thì cũng có không ít quan ngại cho rằng thời điểm ấn định cuộc gặp tiếp theo giữa Donald Trump và Kim Jong-un hơi vội vã, khiến cho các nhà đàm phán của Mỹ và Triều Tiên có ít thời gian để soạn thảo thỏa thuận đầy đủ và chi tiết nhằm phá vỡ bế tắc, đặc biệt là trong bối cảnh chính phủ Mỹ đang trong tình trạng đóng cửa một phần kể từ cuối năm ngoái. Thậm chí cũng có quan ngại cho rằng Mỹ có thể vội vã đưa ra thỏa hiệp với Triều Tiên nhằm đổi lấy sự đồng thuận về phi hạt nhân hóa trên bán đảo Đông Bắc Á. Theo tờ dong a của Hàn Quốc, thì Mỹ có thể đề xuất rút bớt lực lượng khỏi Hàn Quốc để mà đuổi lấy việc Triều Tiên sẽ loại bỏ các tên lửa tầm xa. Nhưng viễn cảnh này sẽ để các đồng minh của Mỹ trong khu vực như là Hàn Quốc và Nhật Bản đối mặt với thách thức khôn lường. Tờ dong a cũng cảnh báo, một hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều vội vã như vậy có thể sẽ dẫn đến sự dễ dãi nguy hiểm đối với vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Quan ngại này không phải vô căn cứ khi mà gần đây Tổng thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố sẽ rút 2.000 binh sĩ khỏi Syria, bất kể sự phản đối của các đồng minh Trung Đông. Mặc dù vậy, thì giới quan sát vẫn kỳ vọng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên phần nào sẽ giúp khai thông tình thế bế tắc hiện nay. Phủ Tổng thống Hàn Quốc hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ tạo bức ngoặt mới trong nỗ lực loại bỏ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Ngài Kang kyung Hoa cho rằng cuộc gặp sắp tới cần mang lại những kết quả cụ thể hơn nhằm tạo ra những bước tiến thực sự lớn trong đàm phán hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và phá hủy các kho vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Vào hôm ngày 24 tháng 1, Tổng thống Nicolás Maduro của Venezuela đã yêu cầu tất cả nhân viên ngoại giao nước này ở Mỹ quay về Venezuela, đồng thời đóng cửa hoàn toàn đại sứ quán ở Washington. Theo hãng thông tấn AP, ông Nicolás Maduro cũng cảnh báo rằng nếu các quan chức biết điều, thì họ cần rút các nhân viên ngoại giao Mỹ ở thủ đô Caracas về nước ngay, thay vì bất chấp yêu cầu của Tổng thống Venezuela. Có thể nói căng thẳng giữa Washington và Caracas bắt đầu tăng nhanh khi mà chính quyền của ông Donald Trump quyết định công nhận lãnh đạo đối lập Juan Guaido. Ông Juan Guaido vào ngày 23 tháng 1 cũng đã tự nhận mình là tổng thống tạm quyền của Venezuela và thề sẽ loại bỏ ông Maduro. Đáp lại, tổng thống Maduro đã tuyên bố các đứt quan hệ với Mỹ và cho các nhân viên ngoại giao nước này 72 giờ đồng hồ để rời khỏi Venezuela. Tuy nhiên, Washington cho biết, Họ sẽ phớt lời yêu cầu này sau khi ông Guadu đưa ra tuyên bố của riêng mình cơ gọi các đại sứ quán nước ngoài từ chối mệnh lệnh của ông Maduro và giữ các nhà ngoại giao của họ ở lại. Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày cũng đã yêu cầu các viên chức ngoại giao không quan trọng rời khỏi Venezuela và đại sứ quán Mỹ ở Caracas cũng đề nghị công dân Mỹ phải hết sức cân nhắc việc rời khỏi nước này. Và trước tình hình hiện nay thì mọi chú ý đang đổ dồn về lực lượng quân đội. Đây là một phe đóng vai trò trọng tài truyền thống trong các mâu thuẫn chính trị ở Venezuela. Thái độ của lực lượng này là chỉ số quan trọng để xác định khả năng phe đối lập có thành công trong việc thành lập chính phủ mới hay không. Những tướng lĩnh quân đội hàng đầu của Venezuela đã cam kết sự ủng hộ với ông Maduro và đưa ra lời thề trung thành vào sáng ngày 24 tháng 1 trên kênh truyền hình nhà nước. Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Barino Lopez, một đồng minh chủ chốt của ông Maduro, sau đó đã đưa ra tuyên bố của chính mình. Ông cho rằng nỗ lực để thành lập một chính phủ mới trên thực tế là tương tự với một cuộc đảo chính. Vào ngày 24 tháng 1, Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu cho biết họ sẽ thảo luận các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga liên quan tới cuộc đối đầu với Ukraine trên biển Azov vào tháng 2 sắp tới. khối này cũng sẽ đưa ra một công hàm ngoại giao phản đối tờ Moskva vào đầu tuần tới về việc Nga tiếp tục giam giữ 24 thủy thủ Ukraine đã bị bắt trong vụ việc hồi tháng 11 năm 2018. Các nước Liên minh châu Âu từ lâu đã áp dụng một đường lưới cứng rắn đối với Nga nhất là các nước Litva, Thụy Điển, Anh và Ba Lan, hiện ủng hộ đề xuất trừng phạt của các quốc gia như Đan Mạch và Slovakia. Họ cho rằng áp lực từ Pháp và Đức đối với Moscow để thả các thủy thủ không có kết quả. Berlin và Paris cũng đã góp phần vào việc đàm phán một thỏa thuận hòa bình vốn đã bị đình trệ sau khi Nga sắp nhập Crimea vào năm 2014. Vào tháng 12 năm 2018, hai nước đã phản đối các lệnh trừng phạt mới, đồng thời yêu cầu thêm thời gian để đàm phán thả các thủy thủ Ukraine. Như vậy, trước việc một tòa án Moscow đã gia hạn việc giam giữ các thủy thủ cho đến tháng 4, thì nước Đức và nước Pháp giờ đây cũng có nhiều khả năng sẽ ủng hộ các biện pháp trừng phạt bổ sung thêm đối với nước Nga.
1: thư ban việc ngữ Vietnamese Service PO Box một gạch ngang một chín chín Taipei một còn thư từ của thính gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 trăm lẻ Hà Nội Việt Nam số máy phát tám tám sáu hai